0: Jó napot kívánok, ez itt a Hatoma Podcast, határon túli magyarok ügyei, nem csak határon túli magyaroknak. És akik beszélgetnek ezekről az ügyekről, azok határon túliak a Vajdaságból, Brez, Pressburger Csaba jelentkezik be, Szlovákiából Finta már én pedig Parászka Boróka vagyok, Marosvásárhelyről, Erdélyből, Szeretnénk egy kicsit elvonatkoztatni a saját kisebbségi helyzetünktől, de nehéz, nem hagyja a világ, annak ellenére, hogy kisebbséginek lenni azért más és más Romániában, Szlovákiában és Szerbiában. Most az ukrajnai háború körül merül fel, hogy mennyire oka annak a háborúnak a kisebbségekhez való ukrán vagy orosz viszony, de nem csak Ukrajnában, hanem Szerbiában is kérdés ez. Koszovó nem nyugszik, illetve hát nem tudom, hogy mennyire lehet ezt a koszovói kérdést nyugvó pontra helyezni. Csaba, mit, látsz, mit láttok most ebből, hol tart ez a történet?
1: Ez a történet most eljutott egy mérföldkőhöz. Hétfőn volt egy brüsszeli tárgyalása a pristina, illetve belgrádi vezetőnek, és gyakorlatilag megegyeztek abban, hogy elfogadják azt a francia-német javaslatnak nevezett dokumentumot, amely hát, legalábbis valamiféle nyugvópont felé viszi ezt a történetet, amely ugye mondjuk így 99 óta nem akar nyugvópontra kerülni, azóta de facto Koszov a nincs semmiféle hatás a Szerbiának, akkor történt meg az, hogy a NATO bombázását követően bevonultak oda gyakorlatilag NATO erők, Káfor erői, ők azok, akik a mai napig őrzik a rendet, és a szerbiai belgrádi hatalomnak erre nincs különösebb kihatása. De hát ennek ellenére ez egy megoldatlan probléma, kisebbségi probléma is, hiszen ugye egy elég nagy számú koszovói szerb él, illetve élt ö, koszovó északi részén. És ö, mind a mai napig húzódott az, hogy... Ö, milyen sorsot szánnak a nagyhatalmak, illetve a pristinai és a belgrádi vezetés Koszovónak. Most ez úgy néz ki, hogy eljutott egy olyan pontig, ahol Szerbia ígéretet tett arra, amit alapvetően követeltek tőle, hogy ne akadályozza Koszovót abban, hogy különféle nemzetközi szervezetekhez csatlakozzon. Nagyon sokszor elmondta a szerb vezető Alexander Rucic, hogy a vörös vonalakat nem fogja átlépni, a vörös vonal pedig számára az, hogy Szerbia soha nem fogja elismerni Koszovót, és Szerbia soha nem egyezik bele abba, hogy Koszovó az ENSZ tagja legyen. De hát ez tulajdonképpen egy, egy ilyen furcsa fordulat, hiszen nem is követeli senki formálisan Szerbiától azt, hogy ismeri el Koszovót, illetve hogy hogy ne legyen ellene annak, hogy, hogy független államként az ENSZ tagja lehessen. Ugyanis nagyon jól tudja mindenki azt, hogy nem Szerbia volna az egyetlen kerékötője annak, hogy az ENSZ-be bekerüljön Koszovó, hiszen a biztonsági tanácsban ott ül Oroszország és Kína. Főleg Kína, Tajvan miatt soha nem egyezne bele abba, hogy egy ilyen nemzetközi precedens teremtsen, vagy ezt elfogadja. Úgyhogy itt teljesen irreleváns az, hogy mit gondol Szerbia. Beleegyezne abba, vagy nem egyezne bele. Koszova akkor se tudna ENSZ tagállam lenni.
0: Bocsás, gyakorlatilag... mert, mi, a, mi a tétje annak, hogy, hogy ENSZ tagságot kapjon Koszovó? Mitől tart a többi állam? Mivel jár ez?
1: Hát nyilván, hogyha egy nemzetközi elismertsége van egy országnak, akkor, akkor az, az, az egy teljes körű függetlenséget jelent, és hát egy csomó ilyen-olyan Nagyon sokak által elismert, de mások által meg nem elismert ország, vagy régió, vagy entitás van a világban, amelyek nem tagja az ENSZ-nek, és ebből nagyon sok hátránya származik. Tehát említhetjük itt Tajvant, említhetjük akár Palesztinát, de azok az országok, amelyek ebben nem akarnak beleegyezni, nyilván valamiféle határ, vitával szembesülnek maguk is, tehát akár egy Spanyolország, vagy akár mondhatjuk Szlovákiát, amely szintén ugye a mai napig nem ismerte el Koszovó függetlenségét. Úgyhogy ez egy nagy, nagy, nagy tét a Koszovó számára is, de, de az, hogy most eddig eljutottak, legalább annyit jelent, hogy megindulhat külön-külön a két entitás, ugye Belgrádban még mindig nem fogja senki kimondani azt, hogy, hogy a két ország integrációja, mondjuk az európa Unióba, azt már mindenki készpénzként kezeli, hogy Koszovót fölveszik a, az Európa-tanácsba. Tehát ez egy olyan megállapodás volt hétfőn, ami aláírással ugyan nem járt, és még a részletekben, lakozik a kisördög, és és nyilván itt még ki kell dolgozni azt a a részletes tervet, hogy hogyan is fogják a nagy megállapodásban szereplő vállalásokat teljesíteni. Ami itt igazából a legfontosabb Szerbia számára az, hogy megalakuljon Észak-Koszovóban az úgynevezett szerbiai községek közössége, amely gyakorlatilag egy szerb területi autonómiát jelentenek koszovon belül. Na most a jelenlegi pristinai hatalom annak ellenére, hogy az elődje még 2013-ban elfogadott egy brüsszeli egyezményt, amely tartalmazta, sőt a 15 pont közül azt hiszem 6 foglalkozott kimondottan ezzel a szerb autonómiával, tehát hogy ez milyen jogkörökkel rendelkezhet, hogyan áll fel, mikorra kellene ennek megtörténnie, Ez mind a mai napig nem történt meg, tehát egyszerűen Pristina nem teljesítette ezt a vállalását a mai napig és most már a nagyhatalmak is nagyon erős nyomás alá vették a pristinai kormányzatot, hogy ezt meg kell, hogy tegye. Ugyanakkor persze a boszniai szerb köztársaságon, vagy hát a boszniai szerb köztársaságnak a, a problematikusságát figyelembe véve, azért nyugaton is nagyon tartanak attól, hogy itt most létrejön egy boszniai szerb köztársaság kettő, amivel csak a probléma van, és amely akadályozza azt, hogy, hogy az ország, országként funkcionáljon, de ellássa azokat a a feladatokat, amelyeket egy államnak el kell látnia. Úgyhogy itt még, hogy pontosan mekkora lesz ez az autonómia, hogy fog kinézni, annak ellenére, hogy mondom, ez nagyjából egy tíz éves történet, és még akkor lefektették az alapjait, ez még mindig a a jövő kérdése. De azt gondolom, hogy most már ez a, a közeljövő kérdése.
0: Ez önmagában érdekes ez a történet, így a délszláv háborúk árnyékában, vagy fényében, nem tudom, hogy pontos fogalmazni, de összevetve az Ukrajnában most zajló eseményekben különös élet kap. Nektek nem furcsa az, hogy egy évet tart a háború, arról vitatkozik a nemzetközi közösség, hogy kell-e Ukrajnának fegyvereket küldeni, vagy nem, vagy milyen fegyvert kell, mennyit, de az hogy nemzetközi szinten valamiféle békefenntartás, békeerősítés, hogy a nemzetközi szervezetek, vagy mondjuk az ENSZ, mint Koszovóban most, ahogy említi Csaba, szerepet és felelősséget vállaljon, hogy megpróbálja megakadályozni a menetrendszerűen bekövetkező tömeggyilkosságokat, Egyszerűen nem, nem merült fel, és nem értem ennek az okát, hogy miért
1: Azért Azért itt ezt uh, szerintem meg lehet különböztetni a két helyzetet, hiszen itt... Uh, akkor, amikor ez a koszovói történet zajlott, tehát amikor a NATO gyakorlatilag ENSZ-felhatalmazás, ENSZ-BT-felhatalmazás nélkül bombázta Szerbiát, annak érdekében, hogy befejezze azokat az atrocitásokat a belgrádi központi hatalom amelyeket a koszovói albánok ellen követtek el, akkor azért egyfelől egy meglehetősen gyenge Oroszország volt ebben az ENSZ-BT-ben, amely maga is közvetítőként lépett fel ebben a történetben, és próbálta meggyőzni a belgrádi felett arról, hogy jó lenne itt békét kötni, illetve valamiféle egyverszünetet, vagy megállapodást. És most pedig, hát ugye, Oroszország az egyik szereplője ennek a történetnek, egy nagy hatalom, a biztonsági tanács egyik tagja. Hát nélküle pedig, Béke fenntartókat nyilván nem lehetne oda küldeni, és, és nem is hiszem, hogy ez volna a jelenlegi putyini hatalomnak az érdeke, hogy Ukrajnát így módon pacifikálják.
0: Nem az a kérdés, hogy, hogy az orosz államvezetésnek mi az érdeke, vagy stratégiája, hanem az a kérdés, hogy mi a cselekvő a nemzetközi közösségnek. Tehát, hogy vitatkozunk arról, hogy Koszovó lehet-e tag, vagy nem, de éles helyzetben az ENSZ-nek tulajdonképpen nincs hatásköre, vagy értitek egy kicsit, ez az egész fegyverküldési vita nekem a nyugat harításának hárításának az eszköze. miközben mindenki azt gondolja, hogy ha amellett érvelünk, hogy igen, fegyvert kell küldeni Ukrajnának, akkor tulajdonképpen támogatjuk Ukrajnát. holott szerintem az lenne a valódi támogatás, ha azt mondanánk, hogy na, bocsi, bocsi, itt van egy ENSZ, hát mire való ez az ENSZ?
2: Ez azért nehéz kérdés, mert az az egyensúly, amit ezeknek a szervezeteknek fenn kell tartani, az sokkal kényesebb, mint hogy valamilyen, tehát pont, pont ezért nagyon lassú a cselekvő képessége gyakorlatilag az összes nagy nemzetközi szervezetnek, mert egyszerűen olyan bonyolultak ezek a jogosítványok, olyan bonyolult, túlbiztosított, Talán nem is a túlbiztosított a jó szó, hanem hanem az alaposan biztosított maga a logikája a döntéshozatalnak, hogy egyszerűen nincsen lehetőség ezekre a dolgokra. És igazából pont ez a túlbiztosítottság volt az, amely az elmúlt évtizedekben valamiféle békét és egyensúlyt fenn tudott tartani a világ nagy részében, azt gondolom, mert nagyon könnyen el tudnak szabadulni az indulatok, amikor, amikor egy nemzetközi szervezetbe avatkozik, azt gondolom.
1: De én igazából nem értem, amit, amit kérdezel. Tehát, hogyha itt az ENSZ hogyan tudna föllépni, illetve a nyugat mi más tudna tenni, mint hogy egy megtámadott országot teljesen legitim módon, ugye erre, erre még az ENSZ-nek az alapokmánya is lehetőséget ad, hogy egy megtámadott országot akár katonai, katonailag is támogas. Tehát ö, itt az ENSZ akkor tudna érdemben lépni, hogyha a biztonsági tanácsban létrejönne egy konszenzus arról, hogy mondjuk Ukrajna területére békai fenntartókat kellene küldeni. De hát hová küldeni? Az orosz frontra, vagy nem? Szóval egyszerűen nem nem igazán értem, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni.
0: Hát emlékeztetnék arra, hogy mennyire joggal fel volt háborodva a világ, hogy a holland kontingens nem tudta megakadályozni a boszniai népírtást. Most pedig végignéztük például Mariupolban, ahol lehetett tudni, hogy mi következik, amikor evakuálták. És majdnem minden olyan helyszínen lehetett előre tudni Ukrajnában, hogy tömeggyilkosságok lesznek, ahol valamiféle ilyen státuszkó kialakult. És senki nem ellenőrizte, hogy hogy történik a evakuálás, hogy a civil lakosság megkapja-e a megfelelő nemzetközi jogban rögzített védelmet, menekülési útvonalat, tehát nem volt semmiféle ellenőrzés. És azt gondolom, hogy, hogy azért a, nem elég a nemzetközi jog, meg az alapvető emberi jogok, ezeket ellenőrizni is kéne, legalább szándék kéne szülessen arra, azon túl, hogy hát az erősebbnek az akarata dönt. És hogyha az orosz fegyverek erősebbek, akkor akkor nekünk nincs más megoldásunk, mint még erősebb fegyvereket fordítani velük szemben. Annél, és elfeledkezünk az egész nemzetközi közösségről. Hát ilyen, ilyen. Akkor mire való hát alkudozni? Persze, hogyha Oroszország ebbe beleegyezik, meg hozzájárul, akkor nem kell béket nem béke béketárgyalások. Akkor már kész, akkor már... ez nincs kényszerítő erő. Tehát Érted, azt kérdezem újra magamtól is, meg tudom, hogy nem könnyű erre válaszolni, hogy tanultunk mi valamit a délszláv háborúkból? Valamit ment előre a nemzetközi közösség? Vagy ugyanúgy bekövethetsz, ugyanolyan léptékütöm a gyilkosság?
2: Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos faktor ebben az egész történetben, hogy lehet-e könnyen béke fenntartókat küldeni, elal sem. És ez pont az orosz nukleáris arzanál. És a teljesen megbízhatatlan, tárgyalásképtelen orosz vezetés. Tehát itt arról van szó, hogy a nemzetközi közösség egyszerűen nem bízhat Oroszországban, mert egyszerűen nem mutatja semmi elét annak, hogy betartaná a nemzetközi egyezményeket. Tehát sorra függeszti fel a tagságait a, a különböző nemzetközi szervezetekben. Gyakorlatilag a, a nukleáris egyezményekben is most függöztette fel az utolsóban is a részvételét. Egyszerűen van egy olyan határ, ahol valószínűleg a, a, az ENSZ-nek, illetve a, az egész nemzetközi közösségnek nagyon alaposan meg kell gondolni azt, hogy mi lesz a következő lépése, és hogy ezzel tulajdonképpen mit idéz elő, vagy nem csinál a nagyobb bajt Oroszországgal kapcsolatban. Én is nagy kritikusa vagyok annak, hogyha a nemzetközi közösség bizonyos esetekben nem lép fel, vagy totoljázik. és erre volt példa számtalan, ebben teljesen egyetértek borókával, de itt tényleg itt a különbséget pont a, az orosz nukleáris arzanál jelenti. Az ENSZ-nek itt egy blöfőt kéne behívnia, ami szerintem kifejezetten veszélyes, úgyhogy itt tényleg nagyon meg kell fontolni, hogy tulajdonképpen mi lesz a lépés, illetve hát van egy másfajta stratégiai gondolkodás, amely alapvetően egy olyan forgatókönyvből indul ki, hogy Oroszország előbb-utóbb ki fog fáradni, és aztán majd lehet ilyen dolgokról beszélni, de jelen pillanatban még nem alkalmas a közbeavatkozásra, a terep, meg, meg a, a körülmények nem, nem engedik ezt meg, és hogyha nem engedik meg, akkor viszont tényleg nincs igazán se lehetősége, se jogosítványa az ENSZ-nek kifejezetten, vagy a nemzetközi közösségnek kifejezetten beavatkozni ebbe a történetbe.
1: De ugye az ENSZ akkor tudna béka fenntartókat oda küldeni, hogyha a biztonsági tanács erre felhatalmazná. Biztonsági tanács állandó tagja Oroszország. Tehát Ezért nem értem, miről beszélünk. Hát Oroszország nyilván nem azt akarja, hogy ott békefenntartók flangáljanak és és megakadályozzák azokat az imperialista törekvéseket, amelyeket amelyeket egy évvel ezelőtt elkezdett. A békefenntartókat itt egyedül talán a NATO delegálhatná, de hát azt meg tudjuk, mit jelent, hogyha a NATO szembe találja magát Oroszországgal. Tehát akkor itt viszont már egy, egy globális háborúról van szó.
0: A te Délszláv háborút megélt Fejeddel, ha most te ott élnél, te mit várnál el? Vagy mi, mi, mi mibe reménykednél?
1: Már vagy a te ukránként? tapasztalatai...
0: Igen, igen, igen. Na, te most, mint vajdasági túlélő, háború túlélő, valahol uh, Mariupol környékén érdekélnél.
1: Hát Mariupol környékén... Az egy nehéz kérdés, ugye ez már orosz kézen van, viszont ha abban a részben élnék, amely még az ukránok kezén van, azt gondolom, hogy, hogy én sem a mainstream képviselném, és még több fegyvert szeretnék nyugatról, hogy kiszavarjuk az ellenséget. Talán annyi kreditem van ebben a történetben, hogy amikor 99-ben megindult a bombázás, és nagyon sokan azt mondták, hogy... Hát ez, ez a nemzetközi jog ellen van, és hogy mivel ENSZ felhatalmazás nélkül történik, ez teljes mértékben illegíti. Én azok közé tartoztam, akik, akik annak ellenére, hogy gyakorlatilag minket bombáztak, és, és Újvidékre is nagyon sok bomba hullott. Azt próbáltam magamban tudatosítani, hogy itt, itt nem a na, NATO volt az, amely itt valamiféle kezdőlökést adott ennek az egész történetnek. Tehát itt volt egy Milošević rezsim, az követett el olyan emberiség ellenes bűnöket, ez a rendszer Koszovóban, amit valami módon le kellett állítani és erre nagyon-nagyon sokáig tárgyalásos alapot próbáltak biztosítani. Nem működött, évekig történt az, hogy, hogy, hogy próbálták meggyőzni a belgrádi felet arról, hogy menjen bele valamiféle a koszóval kapcsolatban. Nem volt hajlandó, fokozta a terrort, és nem maradt más hátra, mint ez. És én ezzel teljesen tisztában voltam, és úgy gondoltam, hogy csak ez tud már, segíteni a helyzeten, jobb belátásra bírni a belgrádi hatalmat, hogyha ezek a NATO-bombák elérik az országot.
0: Láttatok ti arra vonatkozóan bármiféle javaslatot, igyekezetet, hogy átalakuljon a nemzetközi biztonságot garantáló szervezetek szerepe, működése? Én azt érzékelem ezzel a történettel, hogy tulajdonképpen a saját sorsára van bízva Ukrajna. És mi van akkor, hogyha megfelelő mennyiségű fegyvert kap, és mégsem bír, bírja emberi erővel? Nincs. Mit csinál az az ország, amiben, aminek nincs elég hadserege, semmilyen olyan ereje, amivel meg tudná magát védeni? Tulajdonképpen azt, is, azt érez, ismerjük el ezekkel a... Képletekkel, hogy itt, itt a nemzetközi viszonyokat, nemzetközi jogot az erő határozza meg. Van egy vékony máz, biztonsági tanács ENSZ, Fabánfüle, de hát alatta az egész alatt az erő katonai erődönt, és ez egy nagyon furcsa militarizálás a világnak.
2: De hát erről szólnak a szövetségi rendszerek, tehát Ukrajna nem véletlenül akar csatlakozni a NATO-hoz. Svédország és Finnország nem véletlenül igyekszik a nato vagy a nato pont azért, mert a világrendjét, a geopolitikai rendet, azt uh, tulajdonképpen még most is az erő határozza meg, illetve a, a katonai képesség, ez nem változott. A nemzetközi szervezetek, azok különböző szerződésekkel pacifikálják ezt a helyzetet, de én nem, nem gondolom, hogy ez bármikor is megváltozott, hiszen az ember mióta létezik, azóta háborúzik. Ezt ez, ez nem tüntetheti el 50 év béke. Egyszerűen ez maga a világ olyan, hogy még mindig nem álltunk át arra, hogy teljesen kieresszük a, a, az arzenálunkból, a háborúnak a fogalmát. És amíg a háború fogalma megvan, addig szükség lesz a katonai szövetségi rendszerekre, és szükség lesz valamilyen katonai szövetségi rendszerhez való tartozásra, mert másképp kiszolgáltatott maradsz.
0: Nem tudom, ti emlékeztek arra a folyamatra, ami valamikor a 80-as évek végén kezdődött, és azért a 90 es években pörgött fel, mondjuk pont Csabának nem erről szólt a fiatalkora, vagy a kamaszkora, de hogy, hogy lefegyverezni, demilitarizálni övezeteket, minél kisebb a nukleáris arzenál csökkenteni, most mintha átbillent volna minden a más, másik oldalra a biztonság jegyébe. Holott azért azt láttuk, hogy amikor nő a fegyverarzonál, akkor nő a kockázata a fegyveres konfliktusoknak is.
2: Hát ez a 22-es csapdája tulajdonképpen, én azt gondolom. Tehát ezek, ezek öngerésztő folyamatok, és erre még nem talált ki senki semmilyen receptet. Nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha megtörtént volna a teljes nukleáris leszerelés, nem csak Oroszországban, hanem az egész világon, mert akkor egészen hogy állnának, vagy más lenne a lapjárás ebben az egész konfliktusban akkor nem az lenne, hogy Oroszország gyakorlatilag bármikor végigmasérozhatna ott, ahol akar, hanem nagy valószínűséggel sokkal alacsonyabb tárgyalási pozíciója lenne, vagy gyarolási potenciálja lenne ezekben a konfliktusokban. És észak-koreával is ezért nem tud kezdeni a világ semmit, mert ott vannak betárazva az atomtöltetek. És nincs nuklár, teljes nukleáris leszerelés, mert erre egyszerűen nincs geopolitikai akarat. Valószínűleg azok az országok sem akarnák meghúzni, amelyek egyébként a háborúmentes világért és a szabadságért állnak ki. Nem nem látom jelét annak, hogy az Egyesült Államok mondjuk leszerelni az atomtölteteit, vagy lenne bármilyen akarat erre. Szóval borzasztóan nehéz dolog ez, de a konszenzus valószínűleg itt született meg a háborútól visszafogott férfiak között a világban, és és, amíg nincs egy alapvető paradigmaváltás, akkor ez így nem fog megváltozni.
0: Csabart, nagyon kételkedsz.
1: Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Márk is elmondott. Nyilván ebben a helyzetben, amikor... amikor azt látjuk, hogy egy ország fogja magát és különféle mondva csinált lerohan egy másik országot, akkor itt, itt a nemzetközi közösség nem maradhat tétlen, nem mondhatja azt, hogy hát igen, ez megtörtént, így jártunk. Az a minimum, ami, ami megtörtént rögtön, hogy úgy szankciós politikákat léptettek hatályba, az pedig, hogy fegyvereket is küldenek, azt gondolom, hogy ez alapvetően Ukrajnának köszönhető, annak, hogy az ukrán vezetés nem azt az utat választotta, hogy elmeneküljön, hanem azt, hogy fölvegye a harcot és megállítsa a betalakodót. Hát egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy erkölcsi kötelessége a nyugatnak az, hogyha segítséget kér tőle egy ország, amelyet megtámadott egy másik, hogy azt az országot valóban segítse. És hogyha fegyverekkel kell segítenie, akkor úgy. Egyszerűen nem lát. Tehát békefenntartásra olyan esetben, amikor, egy, amikor nincs békés szándék az egyik félben, Oroszországban, akkor egyszerűen ez lehetetlen küldetés.
0: Nagyon sok ilyen békére való felszólítást lehetett hallani az elmúlt hónapokban és az elmúlt hetekben, különösen Németországon, ugye Sarah Wagenknecht és, és a Német baloldal, Magyarországon az ormán kormány, egyszer azt a különös jelenséget látjuk, hogy a, a, a globális bal és a jobb és szélsőjobb is úgymond békepárti, miközben azért, hát erős kételyek születnek, ugye ez valóban békepártiság? Miközben békepárti mondjuk a jobboldal, jobb oldal, vagy szélsőjobb, vagy Orbán, a közben miért támogatja Putyint? Szóval, hogy ti értitek, hogy ez a, ez a békeretorika most hol tart, és mit jelent?
2: Ez egy politizált békeretorikat, mindenki békepárti, senki nem, a, nem, nem, nem szereti, vagy nem akarja látni azt, ami most Ukrajnában történik. Ez egy teljes nonszensz, amikor most Komáromban volt egy béketüntetés, amin, amin én részt vettem, nem is olyan régen, és mindenki arról beszélt, hogy mi békét akarunk. Közben persze aztán elhangzottak mindenféle putyin éltető rigmusok, meg hasonló dolgok. Szlovákiában most ez divat egyébként, hogy egy ilyen obskúros szervezet összegyűjtött egy csomó mindenféle érdekes embert maga köré, és elkezdtek ilyen mindenféle béke tüntetéseket szervezni szlovákiai városokban, és eljutottak a délszlovákiai magyar lakta városokban is, és nem, nem csinálnak túl nagy tüntetéseket, tehát egy is olyan nagyjából 150 ember lehetett kint a téren, Tulajdonképpen úgy néz ki az egész, hogy kiállnak a a város, vagy a településnek a főterére, és elkezdenek arról beszélni, hogy mi békét akarunk, mi ebben nem akarunk részt venni, nem akarunk katonákat küldeni, nem akarjuk a fiainkat a frontra küldeni. Megfűszerezik ezt a különböző szlovákiai közbeszédben nagyon is élő dolgokkal, hoaxokkal, dezinformációkkal gyakorlatilag így összeáll egy ilyen nagy ideológiai, Misung, amire rá van nyomva egy, egy hatalmas békepecsét, hogy mi békét akarunk. Tehát annyira összekavarták a békének a fogalmát, mindenfelé elvitték ennek a szónak a jelentéstartalmát, hogy euh, igazából ember legyen a talpán, hogy ha, ha valaki meg tudja érteni, hogy ezek az emberek egyáltalán milyen békét akarnak. És ugyanez van a béke politizálásával a nemzetközi térben is, holott van erre az egész történetre egy teljesen egy, egyszerű válasz, amit a nemzetközi diplomácia is mond, és például, amikor Sanna Marin, Finn kormányfő mondta ki, akkor nagyon sok kritikát kapott érte, de teljesen egyértelmű és lecsupaszított dolog, akkor lesz béke, ha Oroszország kimegy Ukrajnából, kivonja a hadseregét Ukrajnából, akkor, akkor béke lesz. Ez a tök egyszerű. Az, hogy merre csűrjük meg csavarjuk a béke szót, akár a komáromi főtéren, akár a ö, nemzetközi diplomáciai, ö, diplomácia szalonjaiban az ballaszt, az teljesen felesleges. Megvan a teljesen egyértelmű recept arra, hogy minek kell történnie, és ezt jó lenne, ha azok is felfognák, akik éppen most szómágiáznak, szómag, e körül a szó körül.
0: Én azt gondolom, hogy itt volt valami tudás a II. világháború folyamán ö, alatt, egy tapasztalat felgyűlt, ami szép lassan elszivárgott az elmúlt évtizedek alatt, és, és még csak észre sem vesszük, hogy tulajdonképpen mit jelent a béke, az erőszakmentesség, a nemzetközi diplomácia, az, hogy vannak globális szervezeteink, vannak egyezményeink, egyáltalán az, hogy ezt Or- Oroszország 2014-től megmeri, meg tudja csinálni, az is egy jele ennek a felejtés folyamatnak. Itt kicsiben azért erdében látom, hogy hogy működik a a felejtés, horti emléktáblát avattak, és horti halálának évfordulójára emlékeztek Kézdivásárhelyen és ahogy ezt a Árpád kollégám a mérce.hu oldalán szóvá tette, tulajdonképpen vízhangtalan maradt ez a gesztus, Kolott, tehát Erdélyben a Horthy rendszernek sok ezer erti magyar zsidó áldozata volt, és sokat vesztett a horti kultuszon Erdély. Mai napig nem csak azért, mert a 40 és 44 közötti időszakban sok honfitársunk került súlyos hátrányos helyzetbe, és a végén deportálták, a koncentrációs táborokba, hanem azért, mert a román nacionalista hatalom, aztán a teljes erdélyi magyar közösség fejére olvasta kollektíven, és számunkért a horti rendszer bűneit, és emiatt hátrányba, sodorta a hátrányba, kényszerítette az embereket, tehát nyögjük hét évtizede azt a négy évet, amit itt a horti rendszer jelentett Erdélyben, ennek ellenére Hát folyik a nosztalgia, a, a múlt megváltoztatása, a hamisítása, mindezt ünnepi köntösben. Ez nálatok Vajdosságban, illetve Szlovákiában mennyire jellemző ez a történelmi felejtés és hamisítás?
1: Nálunk az a helyzet, hogy nagyon erősen él a, a, az ország, Kollektív emlékezetében a 42-es újvidéki Razzia, amely tulajdonképpen Hortihoz kötődik, illetve uh, legalábbis szerbek egyértelműen Hortihoz kötik, és uh, úgy is mondják, ez egy ilyen állandósult szófordulat, hogy Horti nyilasai követték el, amikor több ezer uh, itteni zsidót, illetve szerbet öltek meg a hideg napok során, 42-ben, és, és uh, Hát nem volt olyan magyar szervezet az elmúlt évtizedekben, amely próbálkozott volna valamilyen szinten a hortikultuszt föleleveníteni. Egyszerűen tisztában volt itt mindenki azzal, hogy milyen erőteljes reakciókat fog ez kiváltani, és ilyen irányban nem nem merészkedett senki. Sőt, most, hogy hogy Budapesten a a parlamentben ugye a, a Mi Hazánk mozgalom állított egy az egyik szobában felállítottak egy horti szobrot. Hát ez is elég nagy hullámverést okozott Szerbiában, elsősorban baloldali erők körében, tehát mondjuk így inkább az ellenzéki erők körében, de minden esetre ez egy olyan gesztus volt, amit nagyon elítélt az itteni politikai társadalom. Ami, ami folyamatos feszültséget jelent, és itt is elsősorban a baloldali ellenzékre gondolok, illetve a vajdasági magyar politikai vezetés közötti ellentétre, ez a 44-45-ös magyar áldozatoknak állítandó emlékmű ügye, amely ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy a, a 42 után, miután ugye a partizánok visszafoglalták ezt a területet, amelyet ideiglenesen, ideiglenesen magyar kézre került a, a második világháború során, tehát sorban bácskára gondolok, akkor, akkor a partizánok elég nagy vérengzést hajtottak végre Vajdaság területén elsősorban a magyar és a német lakosság ellen. Hát igazából most számokkal dobálózni nagyon nehéz, mert itt még a Történelmi Vegyes Bizottság konkrét számokat nem hozott nyilvánosságra, de aki szakavatottabb, az azt mondja, hogy ez akár több tízezerre is rúghat az áldozatok száma. És a magyarok körében ennek, ennek az egésznek az emlékezett kultúrája nagyon erős, és nagyon sokáig a, el volt nyomva, tehát erről nem volt szabad beszélni még a titóizmus idején. És valamikor a 80-as évek végén, 90 es években kerültek elő ezek a történetek, amikor az emberek már mertek erről beszélni. Na és van ez az emlékmű, amelyet ezeknek az áldozatoknak szeretne állítani az itteni vajdasági magyar politikai hatalom, de hát ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon, nagyon kellemetlen történet. Tehát egyszerűen itt mindkét fél köti az Ebet a karóhoz, az egyik úgy gondolja, hogy joga van az áldozatoknak emléket állítani, a másik úgy gondolja, hogy itt ezek háborús bűnösök is vannak azok között, akiket kivégeztek, és gyakorlatilag nekik akarnak emléket állítani. Úgyhogy itt megint csak arra volna szükség, nagy szükség, hogy, hogy egy picit az érzelmekből visszavegyenek, és, és hideg fejjel megpróbáljanak leülni erről tárgyalni a felek, de erre a mai napig nem került sor.
2: A hortikultussal kapcsolatban nekem az a tapasztalatom. Pár évvel ezelőtt Szlovákiában volt egy kezdeményezés, amikor egy délszlovákiai csallóközi faluban az egyik református templomnak a kertjében fel akartak állítani egy hortimelszobrot. És hát erről annak idején én írtam, hogy van egy ilyen kezdeményezés, és tiltakozási hullámokat vert nyilvánvalóan ez a történet, felszínre hozta azt, hogy mennyire megosztott a szlovákiai magyarság is ebben a történetben. Egyrészt másrészt felszínre hozta azt is, hogy mennyire szekértábor logikával gondolkodunk a történelemről is, és mennyire nem tudjuk helyén kezelni a történelmet és a történelmi alakoknak a a, a tevékenységét, mennyire nem tudjuk ezt rábízni a történészekre, és egyes történészek mennyire cserben hagynak minket, amikor szintén úgy próbálják beállítani az egyes történelmi alakoknak a szerepét, hogy az az nem elfogulatlan, hanem szintén valamilyen történelmi narratívába illik bele. Mindenesetre igen volt egy nagy felháborodás, amikor állították a állították volna a szobrot, akkor voltak akti- tiltakozók is, illetve tüntetők is a a helyszínen, végül a szobrot, aztán nem a templomkerben, illetve nem az eredeti helyén állították fel. Aztán volt egy kezdeményezés, hogy egy magánember a magánkertjében fogja majd felállítani, vagy fog fog majd felállítani egy másikat, de aztán abból nem lett semmi. Igazából volt egy alkalom, hogy jól kikiabálhatták egymásra az észrevételeiket ezek az emberek. De igen, engem egy, egyébként aztán ért ezzel kapcsolatban egy atrocitás is, mert a céltáblájára kerültem a 64 Vármegyei ifjúsági Mozgalomnak, amely aztán közölt egy cikket arról, hogy mennyire idegen szívű vagyok, és ebből a családomat is elkezdte finoman bevonni, míg rájuk nem szóltam, hogy itt kell majd leállni, mert engem aztán kiplakátolhatnak akárhol, de a családomat ne vonják bele a történetbe. És sokáig úgy tűnt, hogy arról szól az az egész történet, hogy minél jobban belémáljanak, és hogy, hogy megpróbálják bebizonyítani azt, hogy a szlovákiai magyarság az teljes mértékben azonosul a hortikultussal és egy bizonyos Ponton ezt majdnem el is hittem, egészen addig, amíg el nem kezdtek érkezni telefonhívások idős szlovákiai magyar emberektől, akik megköszönték azt, hogy írtunk erről az egész történetről, és a köztudatba hoztuk, mert hogy ők hortjárvák, és ők a saját bőrükön tapasztalták a történelmet, és a saját bőrükön tapasztalták azt a dolgot, amiről a hőbörgők azok csak beszélnek és megköszönték azt, hogy valaki ilyen módon is kiáll az ő történelmi igazukért. Úgyhogy Szlovákiában ez egy nagyon-nagyon-nagyon kettős dolog, és most évek óta nem volt erről szó. Meglátjuk, hogy mi fog történni, mert nem gondolom, hogy ez a történet az lekerült volna a napi rendről.
0: Ez nagyon drámai, amit mondasz, Márk, hogy, hogy hirtelen jelent ennek a botránynak, a, vagy ennek az erőszaknak a margójára, vagy ürügyén jelentkeztek olyan emberek, akiknek valós, személyes, magán sérelmeik voltak a horti rendszerrel kapcsolatban, és megköszönték, hogy végre beszéltél róla, Enélkül pedig nem lett volna szó. Tehát itt van valami hiátus, valami hiány. Én attól tartok, hogy osztozunk a felelősségen, hogy ez erről nem beszélünk, hogy itt ezeket a kérdéseket nem beszéljük ki kellőképpen. Egyébként a Kulturárpárc cikkének, a mércé megjelent hortikultusról szóló cikkének volt egy váratlan fordulata, ugyanis a. Kolléga közétette a Facebookon ezt a cikkét, és hozzá hozzátette posztban, hogy hát le kéne vonni a konzekvenciákat. Na, horti rendszerrel kapcsolatban beszélnék én erre, és erre reagált egy RMDS-es önkormányzati politikus Lukács Botond, aki azt mondta, azt írta Kulcsár Árpádnak, hogy ő is le idézem szó szerint, hogy hogy róla már, mint Árpádról vonna le konzekvenciákat, és és vannak itt páran, akik vonnának le rólad, írja Lukács, de nem konzekvenciát, hanem szíjat a hátadról, ha erre vezetne utad. Csak szóltam, hogy tud, írta az RMDS politikusa Lukács Boton, és ez ez a pár ártatlannak tűnő, vagy nem annyira veszélyesnek tűnő mondat azért, Azért kiverte a biztosítékot, hiszen mi történt? Tulajdonképpen fizikai erőszakkal fenyegetett meg egy újságírót egy történelmi vitacikk kapcsán. Innen aztán elindult a lavina több kolléga köztük, én is tiltakoztam Lukás Botodnak személyesen, hogy azért ez álljon meg a nászmenet, azért nem, így nem lehet társadalmi párbeszédet folytatni, és függetlenül a társadalmi párbeszédtől így nem beszélünk senkivel, különösen nem egy újságíróval, aki kockázatot vállal nap, mint nap, amikor kiáll a nyilvánosság elé. És aztán követelni kezdték az emberek, hogy szólaljon meg a szakmai érdekképviselet. A Romániai magyar, magyar Újságírók Szövetsége néhány nappal később kiadott egy felemás köz, közleményt, amiben párbeszédet sürget, de hát érdemi lépés nem történt. És hip-hop a a történelmi emlékezett politikáról, meg amiről azt gondolnánk, hogy már csak elmúlt generációk régi veszteségeit érinti, nagyon is rólunk kezdett szólni a sztori, már megint az újságírók fenyegetésénél, meg hát egyáltalán a, a mindennapokat sújtó erőszaknál tartunk, és én azt nem látom, hogy Erdélyben erre lenne, Egyrészt érdemi más másrészt érdemi ö, vélemény. Úgyhogy megint itt élünk a, a, a fizikai ö, bántalmazás közvetlen kockázatával. Nem akarom túl drabantizálni ezt a helyzetet, de, de ezt valós kockázat, és nagyon érdekelne, hogy ti éreztek-e ilyesmit, illetve láttok-e ilyen hasonló helyzetben ö, érdemi védelmet.
1: az igazából... Amikor, amikor az újságírók elleni támadásokról beszélünk, nekem már annyira magas az inger küszöböm, hogy sokszor tényleg nem is jut el a, 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 az érzékszerveimig, hogy ez, ez tulajdonképpen újságíró elleni támadásnak minősülőtett volt. A Szerbiában ugye újságírókat is gyilkoltak már meg azért, mert megírtak dolgokat, és több ilyen újságírógyilkosságnak ha mai napig nincs semmiféle bírósági epilógusa. És amikor, amikor ez csak egy úgymond csak verbális szinten nyilvánul meg, akkor szinte már hajlamos az ember így elsiklani fölötte. Pedig nem kellene, és nyilván erre is minden alkalommal reagálni kellene, és szerencsére a szerbiai, illetve a vajdasági újságíró szervezetek, a független újságíró szervezetek ezek rendre reagálnak is, akkor is, hogyha egy újságíró ellen akár. A közösségi médiában támadás nyilvánul meg, akár persze, hogyha fizikai erőszak, akkor akkor annál inkább, és minden alkalommal a nemzetközi közösséget, illetve nemzetközi szervezeteket, újságíró szervezeteket is értesítik, meg természetesen a hatóságokat. Sajnálatos módon ezeknek Szerbiában jogi következményei nagyon ritkán vannak. Általában az elkövetők legfeljebb valamiféle pénzbüntetéssel vagy vagy felfüggesztes börtönbüntetéssel megúszszák még a fizikai erőszakot is, amely újságíró ellen nyilvánul meg. De mindez alapvetően a szerbiai újságíró társadalom sajátja volt, vagy annak tulajdonítottuk sokáig magyar újságírók ellen, különösebben erőszakos föllépése nem volt példa, és legutóbb valamikor az év elején történt az, hogy a a Vajdasági Magyar Szövetség egyik minisztériumában államtitkárként szereplő politikus támadt egy Vajdasági Magyar Újságíróra tulajdonképpen azért, mert hát vette a bátorságot, hogy a feladatát végezze is, és érzékeny kérdéseket is föltegyen a politikus, ö, politikusnak, aki ennek az államtitkárnak a pártbeli társa. És ö, hát olyan módon kelt ki ellene, ami azt gondolom, hogy megengedhetetlen egy ilyen pozíciót betöltő személy esetén. Tehát amikor megkérdőjelezi az illető magyarságát, magyar szerkesztőként ilyen szégyen teljesen, ahogy írta. Ö, szembe menjen a szerb-magyar megbékélési ö, folyamattal, illetve olyan dolgokat vágott a fejhez, amiket tulajdonképpen, ha újságírónak mondanak, az inkább dicséretnek számít, hiszen arról szól, hogy, hogy tényleg a feladatát végezte az illető. És persze ebben a helyzetben azért elvárható lett volna mondjuk a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesülettől az, hogy az újságíró, a magyar újságíró védelmére kell a politikussal szemben, de hát ez nem történt meg, ugyanúgy, ahogy ez az újságíró szervezet már nagyon sok év óta egyszerűen nem szólal meg, hogyha a magyar párt ellenében kellene megvédenie újságírókat. Ezt mondhatni már megszoktuk, de szerencsére vannak itt vajdasági, tehát regionális szervezetek, illetve szerbiai független újságíró szervezetek, amelyek ilyen esetben is megszólalnak is az újságírót a védelmükbe veszik, úgyhogy legalább ennyi maradt.
0: Erdélyben most Szlovákia a Bezzek példa, Bezzek Szlovákia és a szlovákiai újságírók védelme, de azért ott is jelentős szerepe van annak, hogy túl a kisebbség érdekképviseleten van egy eh, szlovák-magyar közös fellépés is, ha jól látom.
2: Igen, most ismét elkezdődött az újságírók elleni hergelés egy politikai oldalon tulajdonképpen a történet röviden annyi, hogy a szlovák közrádióba behívták a védelmi minisztert és a parlamenti védelmi bizottságnak az ellenzéki elnökét vitázni. Viszont ez az ellenzéki politikus Márjen Kéri nem jött el, és az őt jelölő Smer kitalálta, hogy a legnagyobb, konspirátort és terjesztőt a szélső baloldali orosz barát putyinofil Lúvos Blahát fogja majd küldeni, aki direkt azért ment oda a, rádióban, a rádióba, hogy valamiféle botrányt kelcsen, Uh, és hát nyilvánvalóan nem engedték be, mert hát nem, nem őt hívták, nem ő volt a meghívottja ennek a műsornak, és hát az nem úgy működik, hogy majd a párt kitalálja, hogy ki, kit fog uh, hívni, van, van egy szerkesztői uh, autonómia, uh, a szerkesztők döntik el, uh, a műsor szerkesztői döntik el, hogy kit hívnak meg. Úgyhogy Lubosba oda ment... Uh, Csinált egy nagy uh, cirkuszt a rádiónak az előterében. Uh, másnap uh, Robert Ficzo, a Smernek az elnöke, uh, kiállt a rádió elé, tartott egy sajtótájékoztatót, ahol cenzúráról beszélt, meg, stb. És uh, uh, erre fel a műsornak a uh, szerkesztőit, illetve a műsorvezetőt, Mártena Jáncskárovát elkezdték a híveik, uh, a Smernek a hívei, bombázni mindenféle fenyegetésekkel, meg hasonló dolgokkal, de nagyon-nagyon vulgáris dolgokba ment át az egész, tehát a gyilkosságtól, meg a tudomhollakztól, a tömeges megerőszakolásig, meg hasonlóig, minden, minden elhangzott ezekben a... Az üzenetekben a rendőrséggel is indított egy eljárást valaki ellen, úgy tűnik, hogy megvan az, aki a leginkább hergelte itt a dolgokat. Úgyhogy volt egy, egy abszolút kiállás Martina Jáncs mellett a, a, az újságírók részéről, legyenek azok akár magyarok, akár szlovákok. Viszont egy dolgot még szeretnék hozzáfűzni ahhoz, hogy a szlovákiai, magyar, illetve a kisebbségi újságíróknak mennyiben más a helyzetük. Szlovákiában az van, hogy ez egy nagyon pici közösség. Itt szinte mindenki ismer mindenkit. És hogyha elindul egy ilyen hergelési folyamat, az nem, nem oszlik el egy nagyobb társadalomban, hanem itt tényleg nagyon-nagyon közelről érintheti az újságírót és a családját az, hogyha elkezdenek ellenergelni. ergelni. Én az életemet úgy írtam le, hogy én tudatában voltam ennek a történetnek, mert 30 évvel, több mint 30 évvel ezelőtt, 35 évvel ezelőtt megtörtént velem az, hogy apám, aki szintén újságíró volt, valamit írt vagy tett, és az rajtam óvodásként csattant, mert az óvodában, a, az egyik óvónő megrángatotta azért, amit apám tett. Olyan kicsi ez a közösség, hogy ö, nekem rendszeresen eszembe jut az, hogy ö, mi történik akkor, hogyha ö, egyszer az én gyerekeimmel történik meg az, hogy én, én valamit leírok, vagy én valamibe belenyúlok, és akkor valamilyen aljas ö, nem tudom, ilyen pincemélyi ösztönöktől vezérelt valaki a a családomba fog beleállni, és feljogosítva érzi magát, hogy a családomon verje le azt, hogy nem ért velem egyet, vagy nem ért egyet azzal, amit írok. Ez ez nagyon-nagyon veszélyes dolog, és erről nagyon-nagyon keveset beszélünk, és ezért kell teljesen egyértelmű stoppot mondani annak, hogy hogy az újságírókat bármilyen módon is... így így támadhassák, és ezért kell nagyon-nagyon komolyan odafigyelni arra, hogy hogyan védjük meg az újságíróinkat, akár a a többségi társadalomban, akár a határon túli magyarok között, mert egyszerűen van létező jelenség az, hogy hogy valakit így próbálnak meg elhallgattatni.
0: Hát nagyon sokkoló, amit mondasz erről a gyerekkori bántalmazásról, sajnos ehhez hasonlókról eh, aztán mindannyian tudunk beszélni. De egy valamit nagyon jó volna megérteni, hogy ez a történet nem az újságírókról szól. Mi fokozottan ki vagyunk téve ennek, mert folyamatosan nyilvánosság előtt vagyunk, és az a dolgunk, hogy beszéljünk. De ha nem állítjuk meg ezt a fajta ön, közönségi öncenzurát és önerőszakot, akkor nagyon gyorsan oda kerülünk, hogy bárkit atrocitás ér, aki hajlandó megszólalni, és nyilvánosan bármilyen álláspontot képviselni. És jó volna ezt, ezt az önleszámolást és egymás felé fordulást e, e, megállítani, mert ma mi, ma, mi újságírók, holnap meg ti többiek ezek az áldozatok. Azt hiszem, hogy ez a, ez a mai adás nem vártam fekete következtetése. Remélem, hogy mindenki szabadon beszélhet, és okosan is beszél, és sokat tudunk egymással beszélgetni, mert mi kisebbségi közösségekben élők ezt nem tudjuk eléggé megbecsülni, és felmérni ennek a jelentőségét. A Hatuma Podcastben erre próbáltunk ma kísérletet tenni, és példát adni ehhez vendégünk. Egymás vendégei voltunk, Pressburger Csabával, aki a Vajdaságból jelentkezett be, és Finta Márkal, aki a szlovákiai magyar közösség hangjait is összefoglalta és hall- hallatta, és hát legfőképpen a magáét. én pedig parászka boróka vagyok Erdélyből. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk, mi is szeretnénk önökre figyelni, úgyhogy jelezzék gondolataikat, témajavaslataikat, adásunk visszahallgatható a podcast csatornákon, és köszönjük a Pátria Rádiónak, hogy itt a Pátria Rádión is hallhatóak vagyunk, viszont hallásra.